2: Bonjour tout le monde, c'est Sophie Durocher. Très content d'être avec vous en ce magnifique lundi 18 mars 2019. Vous le savez, dans la vie, habituellement, j'ai peur de rien, j'ai peur de personne. Euh, certains diraient que je suis une grande gueule. En tout cas, j'ai du front tout autour de la tête. Il n'y a pas grand-chose qui m'intimide ou qui m'impressionne. Mais aujourd'hui, j'ai en studio quelqu'un pour qui j'ai une profonde affection, beaucoup d'admiration. Alors, je suis un peu... Fébrile. Bonjour Yves Duteil. Bonjour Sophie. Je sais pas si c'est parce que ça fait maintenant 40 ans que vous êtes dans nos vies, dans nos cœurs, dans nos chansons, qu'on vous fredonne, qu'on fredonne vos mots et vos mélodies. Mais j'ai l'impression qu'on se connaît depuis 40 ans.
3: Il y a un peu de ça dans la relation avec le Québec. Ouais. On a une histoire, des, des, des points de repère, des événements, des... Des moments importants et ça n'a jamais cessé de, de s'accumuler mm -hmm. avec euh, toujours la même amitié, la même affection que je ressens à chaque fois que j'arrive et à chaque fois que j'ai des échanges avec euh, le Québec.
2: Mais il y a beaucoup d'artistes français <rire> qui viennent ici, euh, que ce soit des comédiens, des chanteurs, des gens dans, dans différents milieux qui disent « ah oh, j'ai une relation privilégiée avec le Québec ». Et on n'y croit pas, mais dans votre cœur, on y croit parce que c'est sincère et c'est vraiment c'est réciproque, c'est-à-dire que le Québec vous a adopté de la même façon que vous, vous avez adopté le Québec. Ça tient à quoi C'est parce que vous nous avez fait des fleurs en vantant la qualité, la beauté du français qu'on parle ici, ou ça tient à quelque chose de plus de plus profond, de plus euh, de plus sincère
3: je crois que c'est extrêmement profond, et ça date même d'avant que j'arrive au Québec, parce ah oui que instinctivement intuitivement, j'avais l'impression que ça allait bien se passer entre nous. Oui. Et quand je suis venu pour la première fois au Théâtre Outremont, où, où je vais encore chanter mm -hmm. cette fois-ci, euh, le public était là, c'était une soirée extraordinaire pour moi, j'avais l'impression de... de d'incarner, en fait, ce que j'avais ressenti. Vous savez ce qui m'a relié au Québec pour la première fois Quoi C'est le, le disque « J'ai vu le loup, le renard, le ah, lion ».
2: c'est magnifique Et
3: euh, « Quand les hommes vivront d'amour ouais. », chanté par Félix, Robert Charlebois, Gilles Vigneault. Et pour moi, comme je, je les ai vraiment, après, connus, tous les trois.
2: Mm
3: -hmm. Évidemment, Félix, mais aussi les deux autres. Ça m'a donné, en fait... Avant que je les rencontre, avant que, que j'arrive ici au Québec, une véritable un véritable visage mm -hmm. au Québec. Et Parce je... qu'ils
2: étaient un peu les ambassadeurs, en fait, euh, du Québec. Vous parlez de Félix, évidemment, mais même Charles Bois, quand il est allé en France puis qu'il a tout cassé, euh, ça donnait déjà une image de la toute la diversité de la musique au Québec.
3: Je me suis aperçu qu'un pays pouvait donner son visage à travers des chansons. Mm. Et là, moi, j'avais un vrai visage de, du Québec à travers ça. Et euh, après, c'est devenu euh, beau, beau Dommage, Michel Rivard, euh, tous les artistes que j'ai pu rencontrer, Daniel Lavoie, euh, euh, Isabelle Boulay, enfin tous ces artistes québécois qui étaient, il y avait une espèce de fraternité. Mmh. Mais avec le public, ça se passait, j'ai tout de suite ressenti qu'il y avait quelque chose de, de différent quand les gens vous croisent dans la rue, je vous, dis, je vous aime bien gros, puis je, vous, je vais vous continuer. <rire>
2: Je vous aime bien gros. Par contre, votre accent québécois est un tout petit peu à retravailler.
3: Bon, mais ça, je, je me. Il y a plus de pas. R. Il faut que vous
2: rouliez plus vos R. Je vous aime bien gros. Ai... Mais je ben, ne suis pas la meilleure professeure. vous hein.
3: aime bien gros.
2: Bon, ben là, c'est déjà beaucoup voilà. mieux. Voilà. <rire> là, on pourrait croire que vous venez peut-être de la Beauce ou peut-être du Saguenay
3: ou je sais ça, pas. Il ne faudrait pas que je passe six mois au Québec parce que je repars avec l'accent québécois. <rire> c'est sûr.
2: Mais vous pourriez chanter la langue de Free nous. me semble que ce serait drôle, <rire> non? Ce serait amusant de faire une version québécoise. <rire>
3: <rire> Pourquoi pas.
2: <rire> Pourquoi pas. Mais c'est complètement délirant parce que vous êtes là, donc, je vais donner quand même quelques-unes des dates. Vous étiez là, évidemment, en fin de semaine, mais vous serez demain, le 19 mars, à la salle André-Mathieu à Laval. Le 24 mars, à la salle Albert-Rousseau à Québec. Le 26 mars, au Théâtre Outremont, vous l'avez mentionné. J'ai calculé, ça fait 23 dates en 34 jours. Ouais. Euh, et vous n'êtes pas une petite poulette du printemps. Vous avez quand même 69 ans, si je peux me permettre. Ben oui. Et puis, vous avez eu des problèmes de santé il euh, n'y a pas tellement, tellement longtemps, 23, dates en 34 jours, euh, votre médecin est d'accord avec ça?
3: Ben, ce qui est bien, c'est que ce que j'ai eu était grave, oui. mais que quand on l'opère, on le guérit. D'accord. Donc, je suis guéri, donc je vais très très bien.
2: Donc je devrais pas m'inquiéter pour vous. J'ai
3: eu un, un petit arrêt mélodie.
2: <rire> un arrêt mélodie.
3: Mais euh, voilà, j'ai repris complètement. et ouais. Avec peut-être davantage de bonheur, parce que quand on passe à côté de choses graves, on, mmh. on, tout d'un coup on apprécie d'autant plus le fait d'être là, d'être... Pour moi, la notion de la santé, c'est celle de René Dubos, qui était le, le père de l'écologie moderne. Ouais. Il disait, être en bonne santé, c'est être capable de faire ce qu'on a envie de faire.
1: Mmh,
2: c'est tellement bien dit. Alors, ce
3: n'est pas la même notion pour un ermite euh, dans une ouais. euh, grotte, quelque part dans la montagne, et pour un champion cycliste, par exemple. En tout cas, pour moi, je fais ce que j'aime. J'ai toujours autant de plaisir, sinon plus, à être sur scène, à partager avec le public, à écrire, mmh. à composer à partager la musique et... Donc, moi, je suis en mode santé. Oui.
2: Non, non, mais je disais ça par, par, par empathie, par compassion, <rire> parce que je m'inquiétais pour vous, parce que je trouvais que c'était beaucoup de dates, puis en même temps, vous aimez tellement le Québec que j'imagine que vous avez envie de voir tout le monde et de chanter devant le plus de gens possible aussi.
3: Oui, on a commencé avec déjà deux concerts, Châteauguay et saint hyacinthe et ça a été, la, la, la réponse était à la hauteur de la promesse du, du bonheur partagé, parce que vraiment, vraiment, ça a été deux de très belles soirées.
2: Parce que ce qui est particulier, quand on a le corps plus que vous avez, quand on a l'œuvre que vous avez, il faut faire plaisir à tout le monde. C'est-à-dire que vous, vous voulez vous faire plaisir en faisant découvrir aux gens qui ne les connaissent pas encore vos nouvelles chansons et en même temps, le public souvent vous réclame, bon, les classiques, évidemment, prendre un enfant, la langue de chez nous, etc. Comment vous arrivez Est-ce qu'il est, est qu faut que ce soit 50-50 Est-ce que c'est 75 de, 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 de chansons plus anciennes, 25% des récentes Comment vous calculez ça dans votre tête
3: On va dire 50-50. Oui. Mais il, le public a beaucoup suivi euh, le, le, ma carrière à travers des albums qui vont forcément été un peu moins moins diffusée qu'au début de ma carrière et ça, je voudrais insister là-dessus je n'ai vraiment aucune frustration par rapport à ça, dans la mesure où euh, bah, on peut pas être sans arrêt sur le, le haut de la vague euh, mmh. médiatique il, y a, il faut faire un peu de place aussi pour ce qui arrive après, et franchement, je crois que j'aurais pas pu rêver une plus belle carrière donc mmh. euh, je, je suis très heureux de mon sort et ma possibilité à moi de faire découvrir les chansons au public, c'est la scène oui euh, les chansons de l'album Respect, le public ne les connaît pas autant que Prendre un enfant ou la langue de chez nous. Donc, il est évident que que je vais chanter « Prendre un enfant » et « La langue de chez nous » parce que je tiens à sortir vivant du théâtre. <rire>
2: vous avez peur qu'ils se mettent à, à, à monter sur scène ou à vous huer en vous disant « Tu ne sors pas d'ici voilà. si tu n'as pas chanté « Prendre un enfant
3: <rire> ». Mais il y a aussi d'autres ouais. chansons euh, « Le mur de la prison virage ouais. qui font partie du spectacle qui sont pour moi des chansons repères et puis il y aura les chansons nouvelles de l'album « Respect » et des chansons d'albums de plus récents. Mais... Voilà, les gens, je crois, auront de quoi manger en termes d'émotion. Euh, et il n'y a pas de frustration. Euh, « Ah, vous n'avez pas chanté cette chanson, etc. » C'est très rare, parce que je crois que le spectacle est vraiment plein de, de cette émotion, à la fois poétique et musicale euh, qui, moi, me nourrit et fait que bah oui, je ne suis pas fatigué en sortant de scène, je suis mmh. simplement heureux.
2: Heureux. Alors donc, sur euh, votre plus récent album, vous l'avez écrit un petit peu dans la foulée des événements qu'il y a eu en 2015 en France, et il y en a eu <rire> des événements plus tristes les uns que les autres. Il y a eu évidemment euh, Charlie Hebdo, cet attentat terroriste islamiste absolument horrible, ensuite le Bataclan, ensuite Nice. Ça fait quand même beaucoup pour la même population et vous avez écrit une chanson qui parle de ça et elle est, elle est très frappante cette chanson-là parce que c'est pas nécessairement la chanson qu'on aurait attendue de la part de Yves Dutaille je vous explique pourquoi après qu'on en ait entendu un extrait, donc Armée d'amour Je
3: pense à ces âmes en allée À ces vies de bonheur Fauchées Au hasard, au mauvais endroit Nous aurions pu tous Être là de nos sangs mêlés sur le sol, on voit naître un nouveau symbole Un flot d'amour en résistance, fait de douleur et d'espérance
2: alors je dis que c'est peut-être pas la chanson qu'on aurait attendue de vous parce que cette image très très forte des sangs mêlés sur le sol, évidemment tout de suite on se fait une image mentale, on voit peut-être les victimes du Bataclan, on voit les, les victimes du de Charlie Hebdo ou ceux de Nice, j ai, j ai, ça m'a surpris que vous alliez aussi loin dans <coughs> la description de l'horreur si je peux me permettre...
3: Le commentaire. En fait, on peut s'y tromper. Je chante avec une voix douce pour dire des oui. choses parfois très dures. Mmh. Et les sangs mêlés sur le sol, c'est les terrasses des cafés où finalement, ils ont tiré à l'aveugle. Mmh. Et il hum, y avait autant de musulmans possibles que d'autres cultures, d'autres religions, des, des, des gens de toutes origines. De... Et on comprend mal, en fait, le, la motivation qui peut euh, pousser quelqu'un à tirer comme ça au mmh. hasard et à tuer. À tuer. Voilà. Et ces sans mêlés sur le sol montrent que on est tous dans ce même navire de la peur, de l'angoisse, la, de, de la terreur, de la menace. Et ça m'a ça inspiré d'ailleurs. Euh une autre chanson à l'égard des musulmans qui mmh. eux-mêmes sont victimes à cause du regard qu'on porte sur eux dans ces moments-là. Euh, alors que là, à, en Nouvelle-Zélande, c'est eux qui sont aujourd'hui les, les victimes. Absolument. Mais ils le sont déjà dans des pays que le terrorisme a investi. Mmh. Les Donc, plus
2: grandes victimes du terrorisme musulman sont des musulmans.
3: Et on n'imagine pas le pouvoir de résilience mmh. de la poésie. Euh, la poésie, elle est d'autant plus forte quand elle quand elle dit des choses vrai les choses qui s'ancrent dans le sol, qui s'ancrent dans la le réel. Mmh. Et là, on est confronté à ça. Euh, j'ai voulu écrire là-dessus. Et de la même manière que quand j'ai voulu écrire sur la chute du mur de Berlin, j'ai essayé de trouver un angle différent. Et mon idée, c'était de parler du dernier mort qui a essayé de franchir mmh. le mur et qu'on a tué. Mais oui. Alors que le lendemain, le mur tombait. Absolument. Et c'est toujours ça, en fait, la chanson. C'est l'indicible, euh, la poésie, ce n'est pas seulement des jolis mots. C'est aussi euh, une façon de, de se projeter dans un avenir en se disant, voilà, on va tous être émus de la même manière et de toute façon, il va falloir qu'on s'en sorte.
2: Mais en même temps, est-ce que ce n'est pas un peu frustrant Là, je vais faire l'avocat du diable. Euh, chaque <rire> fois qu'il y a un attentat, euh, les gens se réunissent... Quasiment invariablement, on va chanter la chanson Imagine de John Lennon. Imagine la, la paix dans le monde. On va dire nos pensées vont aux victimes. Il faut combattre la haine par l'amour. Vous en avez pas marre un peu des fois de dire à chaque fois on va envoyer de l'amour. Votre chanson s'appelle justement Armée d'amour. Mais à un moment donné, les chansons ne suffisent plus. Ça devient pas frustrant de se dire la seule chose que je peux offrir contre ces événements-là, c'est des chansons.
3: Ben Voilà, la chanson n'est pas quelque chose d'anodin. Je m'en suis rendu compte quand j'ai écrit mmh. la langue de chez nous. Ouais. Parce que cette chanson, elle voyage. Elle voyage dans le temps. Je l'ai écrite en 1985. Elle est aujourd'hui encore mmh. comme euh, emblématique de, de quelque chose qui nous rassemble. Ouais. Or, aujourd'hui, tout essaye de nous séparer. Mmh. Tout essaye de, de, de nous opposer. Et... Si on regarde l'humanité à travers ce qu'elle a en commun, on a exactement l'image d'une salle dont la lumière s'éteint, qui est constituée de gens essentiellement différents, de culture, de religion, d'histoire, euh, de tradition, et qui tout d'un coup vont partager la même chose mmh. au même moment. C'est pour moi le symbole de l'humanité, ça. L'humanité, pas au niveau du peuple, au niveau du sentiment, un sentiment d'humanité. Et j'ai envie de ramener l'humain sur le devant. Alors oui, J'écris des chansons, c'est ce que je sais faire de mieux, ou, oui. ou des livres, mais en tout cas, ce que j'essaie d'exprimer, c'est ce, ce, ce tronc commun d'humain que l'on partage, quelle que soit notre religion, notre culture. C'est ce que je dis dans Respect, mm -hmm. c'est la force qui nous inspire pour pouvoir résister au pire et faire face en restant debout, plutôt que de vivre à genoux.
2: Oui. Vous parliez de, de, vous parliez de religion tout à l'heure et c'est assez intéressant et c'est la deuxième fois que je vous en parle. J'avais reçu mon émission de télé il y a presque 20 ans maintenant. Euh, votre grand-oncle, c'est euh, Albert Dreyfus, donc ce capitaine français.
3: Je Alfred, oui, Alfred
2: oui. pardon, oui. j'ai dit Albert.
3: Oui, je ne Très ah,
2: mauvaise oui. avec les prénoms. Alfred Mais, Dreyfus, oui, pardon, oui, excusez-moi. Donc, euh, ce, ce capitaine de l'armée française juif qui avait été accusé à tort de trahison. Et ça a donné lieu à cette fameuse lettre de, le, du grand écrivain français Émile Zola, le fameux « J'accuse de Zola ». C'était pour prendre la défense de votre grand-oncle. Vous avez écrit une chanson absolument magnifique sur votre grand-oncle où vous parlez justement de gens qui sont accusés à tort et lui, c'était clair qu'il avait été accusé parce qu'il était juif et qu'il y avait des gens que ça, que ça dérangeait. Quand vous regardez la situation aujourd'hui, il y en a aussi des gens qui sont accusés à tort ou des gens qui sont pointés du doigt à cause de leur religion. Ça, ça doit vous, vous venir vous chercher aussi, ce, ce côté-là.
3: Oui, parce que je crois que c'est un combat permanent, en mm -hmm. fait l'humanité, euh, c'est un peu la jungle, mmh. et euh, c'est un peu autour de là que je m'y mette c'est pousse-toi parce que tu me déranges, donc je vais essayer de te tuer, quoi. on va essayer de te faire disparaître, parce que ça sera peut-être une solution. Et cette, euh, ça, ça ressemble plus à la jungle de, des origines mmh. qu'à l'humanité telle qu'on la voit aujourd'hui. Euh, les hommes ont quand même aménagé cette planète de façon à pouvoir y vivre tous ensemble. Et puis la nature nous a fait différents. Donc essentiellement on n'est pas fait pour être tous pareils. Alors, il y a quelque chose là qui vient me chercher, effectivement, mmh. et que j'essaie de traduire euh, avec de la poésie et de la musique, mais ni drapeau blanc, ni drapeau noir, de la musique et de l'espoir.
2: C'est bien dit
3: Et parce que je, ouais. je, je, je crois qu'on est, nous les artistes, on est peut-être là pour ça, mmh. pour pointer du doigt la beauté du monde, là où le monde ne ressemble pas à celui auquel on aspire. Mmh. Je... Non, parce que si personne ne le rêve, mmh. eh ben, il ne se réalisera jamais. Alors effectivement, rien ne m'échappe de, de la cruauté du monde, de son cynisme, de, de sa violence, euh, particulièrement en, en ce moment, avec la remontée des, des, euh, des systèmes politiques extrémistes, mm -hmm. des, des, des gens euh, absolus, etc., qui veulent commander euh, pour tout le monde.
2: Mais tout récemment en France, Alain Féculekraut, qui est un grand philosophe, s'est fait traiter de sale juif dans les rues de Paris. On... Oui. A, honnêtement, vous m'auriez dit ça il y a cinq ans ou à dix ans, j'aurais dit « mais c'est pas la France que je connais ».
3: Parce que c'est sous-jacent que ça existe et que ne l'a pas fait disparaître cette tendance. Mmh. Mais je pense que tant qu'il y aura ce rêve de fraternité, pour essayer de passer par-dessus ces individualités qui mmh. sont euh, ultra-violentes et euh, int intolérantes, euh, ça ne ça pourra pas disparaître. C'est nous, individuellement, dans nos mentalités, qui allons... Euh, faire en sorte que ça passe outre, mais c'est mmh. très difficile, c'est très long. Regardez l'humanité, elle a euh, les, les premières traces de sensibilité de l'humanité, on les relève dans des grottes il y a 36 000 ans. Mmh.
2: À Lascaux. À Lascaux ouais.
3: et, et, et dans d'autres. Et quand mmh. on voit les dessins, on se dit mais ces hommes-là, ils avaient déjà une spiritualité. Ils étaient déjà euh, humanistes dans, ouais. dans leur démarche donc mais, on s'est pas perdu l'espoir n'est pas perdu je de voir que vous perdu. avez de
2: l'espoir moi je suis cynique et sarcastique et désabusé il faut croire et moi je suis, plus, euh, je, pas, je suis plus je suis plus sombre dans ma perspective humaine je suis
3: aussi sombre que oui. vous dans le constat que je fais aujourd'hui mais j'ai essayé de remplacer l'espoir qui est quelque chose d'un peu attentiste par de l'espérance qui est quelque chose qui mm -hmm. se lève et qui marche
2: être plus dans l'action je comprends voilà. fort bien dans un sujet beaucoup plus léger vous avez évidemment écrit la langue de chez nous et euh, qui est une déclaration d'amour au français dans toutes ses ces variantes dans tous ses accents dans toutes ces 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 ce vent pris dans les dans les instruments à cordes et tout ça mais quand on regarde aujourd'hui la façon dont le français se parle par exemple, en France, où moi, je lis des magazines et c'est toujours le buzz, le fashion see, le fashion week, tous les mots anglais. Est-ce que vous, comme amoureux de la langue française, ça vous désole quand vous voyez vos concitoyens manger des chicken nuggets et chez Kentucky Fried Chicken, alors que nous, on a traduit, ça s'appelle du poulet free Kentucky au Québec. Eh <rire> et
3: oui, et what else? <rire> what else?
2: Non, mais vous êtes, vos, vos concitoyens sont... Complètement amoureux de l'anglais, ça vous ça vous énerve pas
3: Je pense que c'est comme un snobisme en fait. Oui. C'est c'est plus que plus. Euh, il faut toujours être plus que le voisin. Donc finalement, on devient tous pareils.
2: C'est too much.
3: C'est too much. Voilà. C'est ça devient un must. <rire> <rire> mais moi aussi, ça me désole. Ça me désole. Mais je réagis en, en me disant qu'il y a quand même encore la littérature. Il y a quand oui. même encore euh, des, des expressions artistiques qui sont euh, là pour valoriser le français. Que le français, il est pas seulement un combat linguistique, c'est aussi un combat technologique. Mm -hmm. Quand on invente des, des, des technologies et qu'on leur donne des noms français, eh ben, on contribue à enrichir la langue française de ces progrès autres que linguistiques purs, quoi.
2: Mais nous, au Québec, on dit des courriels et vous, en France, tout le monde dit soit des mails oui. ou des emails. Oui. Donc va falloir que vous preniez votre bâton de pèlerin et du taille et que vous alliez convaincre vos concitoyens d'utiliser plus d'expressions françaises comme on le fait au Québec.
3: Quoi que nous on dit le windshield, nous chez nous, fait que... Bon. Mais c'est un mélange, ils vont dire le fun <rire> aussi. Bon. Ouais. Mais bon, c'est un mélange, il faut inventer le mot plus vite que, que les autres. Et vous, vous êtes très fort là-dedans. C'est vrai qu'en euh, France on chatte, mais au Québec on clavarde. Oui. Et je trouve ça très joli. On ne dit pas un euh, spam, on dit un pourriel, et c'est ouais. très bien trouvé. Et je crois que c'est ça qui sera nos, notre sauvegarde, c'est d'être plus inventif.
2: Vous savez, c'est quoi la différence entre autres. un français et un québécois Non. Le français va se stationner au parking, et le québécois <rire> va se parquer dans le stationnement. <rire> Donc ça finalement, c'est oh, juste des petites, des petites, euh, des petites euh, variations. Qu'est-ce qui vous met en colère aujourd'hui Bon, on a parlé de quelques, quelques sujets, mais euh, qu'est-ce qui vous donne la rage au cœur en vous disant, je pense par exemple, bon, vous avez écrit évidemment prendre un enfant par la main. Quand on regarde des cas, par exemple dans l'Église catholique d'enfants abusés, quand on regarde le documentaire de Michael Jackson, certains y croient, certains y croient pas, d'enfants qui sont encore une fois abusés partout euh, sur la planète. Est-ce que ça, ça vous met la rage au cœur
3: Bien sûr, bien sûr. Ça, euh, la drogue, euh, l'anonymat les, les, sur les réseaux sociaux qui permet de, 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 tous les abus, euh, euh, le, le manque de respect en général.
2: Vous allez sur les médias sociaux, vous, vous tapez euh, Yves Duteil pour voir ce que euh, Bisoun 24 ou euh, Malcolm 22 pensent de, pense de vous et de votre dernier spectacle
3: Non, je regarde, moi je ne regarde pas trop, mais euh, on ne peut plus vivre sans. C'est-à-dire qu'il y a des choses qu'on peut plus désinventer. On peut ouais. plus désinventer la bombe atomique, elle existe. On peut plus désinventer Internet. Ouais. Donc. Plutôt que de, de maudire l'obscurité, il vaut mieux allumer une chandelle et se dire que ça sera aussi notre sauvegarde. Donc, utilisons-les à notre profit, mais ne nous laissons pas euh, complètement phagocytés par euh, ces, ces technologies extraordinaires qui peuvent autant nous servir que, que nous nuire. Alors, moi, j'écris sur un blog et je suis en train d'écrire un article. Là, ce matin, j'étais là avec euh, mon ordinateur parce ouais. que je, je communique. Mais quand je communique, moi, je ne vais pas, avec 140 caractères, euh, résumer ce qui se passe. Non. Je vais, moi, je vais faire un article comme si j'écrivais un livre, hum. avec des photos que je prends au fil de mon voyage, et puis je partage quelque chose qui, du domaine de l'émotion, mais qui sera repris par Twitter et par Facebook, simplement en titre, en lien,
2: ouais. qui va renvoyer avec sur votre...
3: euh, le blog. Et puis, il y a les petites brèves de comptoir qu'on qu partage comme ça en, en clin d'œil avec clin Facebook ouais. et Twitter, mais. Euh, je, je refuse d'être l'esclave de ça, je ne suis pas en train de, de, de tweeter et de, de, de mettre des messages toute la journée, euh, comme j'en vois aussi, qui sont devenus complètement accros mmh. à, à ça. Par contre, j'aime bien moi, développer, écrire, euh, relater l'émotion avec, dans toute sa dimension.
2: Vous avez été pendant 25 ans maire d'une ville en France, précis sur Marne, et euh, vous avez dit dans une entrevue, j'ai trouvé ça charmant, que ça avait fait de vous, peut-être que, que vous avez été mal cité, mais que ça a fait de vous un meilleur auteur-compositeur, parce que le fait de côtoyer, comme ça, des gens, vos, vos, vos concitoyens, pendant des années, et d'entendre leurs récriminations au quotidien, que ça a fait de vous un meilleur auteur de chansons, parce que vous, vous comprenez mieux l'humain. Est-ce que je résume bien la la, la formule
3: Je confirme, oui, tout à fait. Oui. C'est-à-dire qu'il y a une écoute. Quand on est un artiste, les gens s'adressent à vous pour vous dire vous êtes extraordinaire, je vous adore, je vous suis Ah, c'est difficile, votre métier quand enfin, même. C'est terrible, hein, c'est... <rire> et la, la, la maladie professionnelle de, 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 cette, de ce métier-là, c'est d'attraper la grosse tête. Ben oui. Et de se dire, je suis vraiment extraordinaire.
2: Quoi. Au Québec, on dit se prendre pour un 7-Up. <rire> de pas se prendre pour un 7-Up.
3: <rire> ben oui, voilà. Donc, j'essaie d'éviter... Alors qu'être
2: mère, ben, les gens vous disent, hey comment ça ça se fait au coin de la rue, euh, bah, euh, ben vous n'avez ouais. pas repeint l'hôtel de ville, etc. Des trucs très concrets.
3: J'ai un ami qui m'a appris un jour qu'il ne fallait jamais demander aux gens comment ils allaient parce que sinon, ils vous le disent. <rire> c'est pas Et une là... phrase
2: d'Alphonse Allais ou quelqu'un comme ça, ça Non, non, non c'est vraiment la phrase d'un ami. ami.
3: Mais <rire> c'est vrai, quand on est maire, on est à l'écoute des gens. Et tout d'un coup, ces gens qu'on rencontre qui, ont, qui sont simplement au départ un visage, ben tout d'un coup, ils ont une histoire. Donc, vous vous souvenez d'eux. Et je mémorise, vous m'avez pas cru tout à l'heure quand je vous ai dit que je me souvenais de, de, du choix de Sophie qu'on avait fait ensemble il y a 20 ans, ben, si je m'en souviens encore, je revois le studio. Et donc, euh, euh, pour moi, ça m'a donné cette espèce de mémoire euh, mmh. au-delà du visuel, euh, du mémoire des noms des gens, le, la mémoire de, des situations, des cas, et tout que vous vous entrez plus en profondeur dans l'univers de la réalité. Vous vous réveillez, vous vous réveillez le matin et vous faites de l'environnement dès que vous mettez le pied par terre. Mmh. Et l'écologie pour moi c'est pas un mot euh, qu'on peint en vert et tout d'un coup tout le monde est beau et tout le monde est gentil euh, c'est pas le monde des bisounours c'est le monde de, mmh. du maire à qui on dit mais donc, vous m'ont permis de construire là comment ça se fait que vous l'avez refusé et vous dites ben bah, voilà parce que telle chose telle chose et telle raison puis je suis prêt à l'assumer si vous voulez m'attaquer au tribunal je vais aller me défendre.
2: Mais Vous feriez un bon, va un bon maire pour la ville de Montréal si à un moment donné Valérie replante, lève les feutres vous pourriez euh, bah, il faudrait que vous je... demandiez la, na la nationalité là, vrai,
3: mais si de toute façon
2: comment... vous aime tellement au Québec on va vous la donner sans problème. Puis après, vous ben, vous présenterez comme maire de Montréal, parce qu'elle, elle n'a pas l'air de toujours savoir que le français, c'est la langue officielle au Québec et que c'est la langue officielle de Montréal. Alors, vous pourriez vous lui rappeler, puis on, comme hymne national pour la, pour la ville de Montréal, on ferait jouer la langue de chez nous. Ce serait, ce serait une bonne idée. Yves Dutheil, ça a été un plaisir. Puis là, ben, évidemment, vous allez nous voir partout, partout au Québec, de Laval à, à Outremont, en passant par, par Québec. Ça a été un plaisir de vous retrouver 20 ans plus tard, vraiment. Puis vous avez pas changé de mieux. Merci beaucoup. Et continuez à ne pas vous prendre pour un 7-Up. Je vais essayer. Parce que moi, je me trompe tout le temps dans mes expressions. Je les prends une belle expression québécoise et je la, je la, je la moffe, comme on dit au Québec. Euh, oui, ouais, c'est pas fort. On va écouter la langue de chez nous, justement, pour s'en aller à la pause. Merci beaucoup, Yves Dutail, ça a été un plaisir. Merci beaucoup. Espoirs,
3: nous dire que la bas dans ce pays de neige Elle a fait face au vent qui souffle de partout pour imposer ces mots jusque dans les collèges Et qu'on y parle encore la langue de chez nous On n'est pas obligé d'être d'accord,
0: mais on peut en parler De 14 à 15 Sophie Durocher On n'est pas obligé d'être d'accord Cube Radio
2: Bon, ça a encore bardé à Paris en fin de semaine, en France, en fait, avec la 18e manifestation des Gilets jaunes. Vous avez sûrement vu les images. Écoutez, un haut lieu de la... Est-ce qu'on peut dire de la gastronomie française, en tout cas un des endroits les plus connus à Paris, Fouquet's, vraiment comme à feu et à sang, euh, des commerces euh, vandalisés, on a l'impression que les Gilets jaunes c'est vraiment en train de déraper, euh, on va parler de ça avec Christian Rio, qui est correspondant à Paris pour le devoir, bonjour Christian Bonjour, Sophie. Oui, on va se parler plus tard de Xavier Dolan, parce qu'au début, on oui. voulait euh, se parler de ça, mais ne crains rien, on va on va y arriver en, en deuxième partie. <rire> mais je pouvais pas te recevoir aujourd'hui, Christian, et ne pas parler de ça, parce que ça a vraiment bardé euh, en fin de semaine. Et on a l'impression que le gouvernement français est un tout petit peu en train de le perdre, surtout que pendant qu'il se passait tout ça à Paris, Emmanuel Macron, lui, il faisait du ski.
1: Oui, euh, <rire> oui, Emmanuel Macron faisait du ski, du ski et son ministre de l'Intérieur a été photographié euh, ce week-end dans, euh, dans une boîte de nuit. Alors. Castaner.
2: <rire> oui, et... oui, oui. c'est ça. Donc, ça, on a l'impression, ça fait un peu, peu Marie-Antoinette qui mange de la brioche, là, ça fait un
1: peu... Euh, oui, il la... y a un petit côté comme ça, mais ouais. bon, euh, on, on, a, on a effectivement le sentiment que le, que le, le gouvernement ne, ne sait pas quoi faire avec mm. tout ça. En fait, le, il faut ce qu'il faut savoir d'abord, c'est que le mouvement, le, le véritable mouvement des Gilets jaunes, il est à peu près terminé ou s'il se poursuit, il se poursuit en région. Oui. Euh, il y a eu encore des ronds-points d'occupés en région, il y a eu des manifestations tout à fait pacifiques euh, en région, mais ce qui se passe à Paris depuis euh, plus d'un mois depuis euh, depuis presque le mois de janvier. Ce qui se passe à Paris, ça n'a pas grand-chose à voir avec non. les Gilets jaunes. C'est-à-dire, ce ne sont plus les Gilets jaunes qui sont là, ce ne sont pas des gens qui viennent des régions. Euh, on, on voit très bien que tout ce qu'aujourd'hui, les slogans sont des slogans de gauche, euh, et, 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 on, et, et hier, en tout cas, c'était clair. Hier, c'est ceux qu'on appelle les antifa ou, oui. ou les Black Blocs. Ils sont venus à quelques centaines pour pour casser pour casser la plus belle avenue du monde. Enfin, c'est qu'on appelle la plus belle avenue oui. du monde. C'est plus et, très belle aujourd'hui. Mais qui est, et, et, bah, tu et, dis
2: les antifa, mais en fait, bon, c'est les anti, les anti toutes hein, cest c'est-à-dire les anti-capitalistes, les anti, les anti euh, etc. Oui, euh, bon.
1: Oui, absolument. Mais c'est vraiment hier, en tout cas, c'était très clairement. Et depuis euh, depuis deux mois, c'est à Paris. Comme oui. je vous dis bien à Paris, parce qu'il faut distinguer Paris le, 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 les gilets jaunes c'est pas un mouvement parisien, c'est un mouvement de région c'est un mouvement de province au début ils sont venus à Paris pour se faire entendre, pour se oui. faire voir, pour faire un peu de bruit. Mais ils viennent de moins en moins à Paris, puis ils ne viennent plus maintenant à Paris. Alors, les gens qui, qui viennent occuper la place des gilets jaunes, qui viennent faire de la figuration pratiquement à leur place, mmh. c'est les mouvements classiques d'extrême-gauche. Euh, parfois d'extrême-droite, mais surtout d'extrême-gauche, parce qu'ils sont de toute façon beaucoup plus, beaucoup plus nombreux. Et hier, c'était très clairement les mouvements anarchistes, les mouvements euh, le, le Black Bloc, qui étaient venus, non pas pour réclamer rien, mais pour casser oui.
2: Et c'est euh, très triste euh, parce que, euh, bon, qui s'en prennent à des boutiques de luxe, comme il y en a évidemment sur les Champs-Élysées, euh, qui, qu s'en prennent à des boutiques de luxe parce qu'ils sont anticapitalistes, c'est une chose. Mais il y a une image, comme journaliste, en tout cas, qui m'a fait vraiment mal au cœur. C'est, on connaît tous ces kiosques à journaux qu'il y a à travers Paris, qui sont, dans mm -hmm, certains cas, mm -hmm. des, des, des reliquats, des des, 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 vraiment des trucs antiques, là, des trucs qui datent du 19e, des, de, 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 des boulevards, osmaniens et tout et les, les manifestants s'en sont pris au kiosque et c'est à la fois on s'en prend au journalisme parce que c'est là qu'on vend les journaux, qu'on vend les magazines et on s'en prend aussi au patrimoine français, je trouvais qu'il y avait une force très très, un symbole très fort dans le fait qu'il soit attaqué au kiosque
1: oui, absolument. Vous, Rappelez-vous euh, la, la fois où on s'en est pris à l'Arc de Triomphe, hein, qui est quand même le, le monument du, du, soldat, euh, du soldat inconnu ici en France, hein, qu'on a, qu a profané euh, de manière tout à fait, tout à fait sauvage. Mais euh, vous savez que c'est la 18e... <rire> oui, la, oui, les, oui, je l'ai mentionné la, au début. Ouais. Le 18e samedi, le 18e épisode des, euh, des, des Gilets jaunes. Comme je vous dis, en région, personne ne se plaint des Gilets jaunes en région. Hein. Ceux, ouais. ceux qui vont sur les... Sur les sur sur les ronds-points, ceux qui vont sur les centres sur les centres commerciaux, il n'y a, a personne qui se plaint de, de, de ces gens-là et ce sont eux les vrais Gilets jaunes s'il y en a encore, mais ils sont évidemment aujourd'hui beaucoup moins nombreux qu'avant mais à Paris, ce ne sont plus des Gilets jaunes et ce que la population comprend de moins en moins, c'est comment le gouvernement peut tolérer euh, de telles violences aujourd'hui, euh, la police a été complètement débordée euh, alors que alors que normalement en tout cas, il y a, y a eu des, des, des week-ends où la police a été capable d'intervenir, de faire des arrestations il y aurait eu assez peu d'arrestations hier on sent que euh, la police a été complètement dépassée par les par les événements mais comment se fait-il qu'après 18 ben oui. <rire> 18 week-ends, 18 semaines la police soit encore débordée bon, euh, aujourd'hui le, le Emmanuel Macron a congédié le préfet de, de, de police de, de, de Paris qui était quelqu'un qui était un peu euh, en fin de en, en de fin carrière. de carrière non oui oui en fin de carrière c'est ça et donc il l'a il congédié ça ça bon mais mais en même temps on, on ne comprend pas c'est à dire mmh. que euh, en même temps, Emmanuel Macron euh, euh, étire, euh, je dirais, la sauce, a organisé des grands débats en France. Euh, ce soir, il nous fait une, une grande soirée à l'Élysée avec 66 intellectuels français. Oui. alors il y a quelqu'un Non, mais vous imaginez oui. à 66 intellectuels français qui, en général, quand, quand ils prennent le micro, quand ils prennent le crachoir, parlent pendant une heure. Oui. ça va durer combien de temps <rire> Non, mais ils ça. vont parler six minutes chacun à peu près. <rire> D'ailleurs, il, il y a beaucoup qui ont refusé d'y aller en se disant :« Mais c'est ridicule. On va, oui, on va parler vision. cinq minutes chacun. »
2: Faut ouais. voir, il faut voir le bon côté des choses, c'est qu'en France, il y a 66 intellectuels. Oui,
1: <rire> oui, oui je, je veux bien. Mais, ouais. mais en même temps, on voit bien qu'Emmanuel qu Macron utilise ces événements-là ouais. pour, pour sa campagne pour, pour les élections européennes. Et, 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 malgré tout, et, et, et malgré tout, et pendant ce temps-là, le, le, les Français voient bien qu'il ne gouverne pas. Voilà. Alors, s'il n'est pas en mesure de gouverner il y a des solutions pour ça et les débats dans une société démocratique ça se fait pendant les élections, ça se fait dans des campagnes électorales, alors il n'y a rien d'interdit que la France fasse une campagne électorale, se choisisse un premier ministre et qu'on ait euh, soit qu'on reporte euh, euh, le, le Emmanuel, enfin, un premier ministre qui serait d'accord avec Emmanuel Macron au pouvoir, soit qu'on euh, fasse une cohabitation en France, Mais et oui. donc euh, les, les français commencent à ne plus comprendre où s'en va, euh, va le président avec ses débats à perpétuité où il s'amuse à animer des discussions, euh, à soulever des hypothèses, à, à jouer dans le fond le rôle que nous, normalement, qui est oui. notre, celui des journalistes, on dirait que le, que le président se prend pour un journaliste, se prend pour un animateur de télé. Et les Français, bon, ont trouvé ça sympathique au début. Il, il le fait bien. Il, 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 a, il a du talent. Mais en même temps, c'est pas ça. C'est pas ça le rôle d'un président. Surtout quand on, quand, on, quand on autorise des gens à tout casser sur des Champs-Élysées champs en même temps et que ça dure déjà depuis, euh, depuis 18 semaines. Donc... Oui. Euh, et
2: il faut pas oublier non plus que Paris est, si je ne m'abuse, puis corrige-moi si je me trompe, Christian, Paris, c'est quand même la ville où il y a le plus de tourisme à travers le monde. Et quand les gens... C'est la première
1: destination touristique du monde, oui. Du
2: alors, quand les gens voient, tu sais, mettons, tu dans le fin fond de l'Arkansas, puis tu dis, hey, honey, we're going to Paris this summer, et que tu regardes tes nouvelles à CNN ou à Fox, et que tu vois euh, des, des, des des trucs euh, qui brûlent sur les Champs-Élysées, tu dis, oh, we're not going to the Champs-Élysées this summer. <rire> C'est comme ça qu'ils prononcent Champs-Élysées en, en anglais. Donc, euh, pour le tourisme, ça va être dévastateur aussi, non?
1: Oui pour le tourisme c'est c'est effectivement extrêmement mauvais là ça bon ça n'a pas empêché le je pense que il y a une période où un peu après après Noël c'était c'était revenu mais évidemment, quand on, quand on démolit les Champs-Élysées, quand ces images-là circulent à travers le monde, ça a évidemment des effets sur, sur, sur les réservations d'hôtels qui sont annulées. Il y a dû y en avoir aujourd'hui, c'est évident, euh, et des, 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 des réservations d'avions. Donc, c'est sûr que ça a un effet sur le tourisme, mais je dirais que ça a un effet, ça commence aujourd'hui à avoir un effet sur le moral des Français. Voilà, bien sûr. Et on ne va pas passer un an comme ça. Euh, Emmanuel Macron a été élu pour gouverner pas pour organiser des débats pas pour regarder <rire> la ouais. parade passée, mais pour agir et, et c'est ce que les français euh, aujourd'hui attendent et s'il ne peut pas le faire, ben, qui déclenche les élections c'est ce que l'opposition avait demandé euh, c'est ce qu'on peut faire dans, une, dans ce genre de situation
2: en tout cas, on s'ennuie jamais en France. Hein. Il, y a non, toujours, il, y a, il y a toujours quelque chose. C'est toujours euh, toujours trépidant. Euh, la raison pour laquelle on voulait te recevoir au tout début, Christian, c'est que notre okay. no, l'enfant chéri, euh, et non pas l'enfant maudit, mais vraiment l'enfant chéri du cinéma québécois, Xavier Dolan, euh, son dernier film, donc euh, La vie de John F. Donovan, euh, il l'avait présenté, ma vie avec John F. Donovan, il l'avait présenté à Toronto, ça avait pas été très bien reçu et il avait dit, ah, oh, mais ça, parce que c'est la presse nord-américaine, ils n'ont rien compris. « Je suis un grand incompris », comme Xavier le dit souvent. Mm -hmm. Et là, euh, donc, son film est présenté en France. L'accueil, euh, ben, ça va du meilleur au pire, en fait.
1: Euh, oui, mais l'accueil, je dirais, est, est, est assez mauvais... Euh, je te dit cette semaine, il y avait du monde dans les salles, hein? on, ouais. on, on, on a, Oui. On a choisi une très bonne semaine aussi pour présenter euh, son film. C'est une semaine où, on, où les, les billets sont à 4 euros. Ils sont ah. à, peu près, à, à peu près réduits de moitié. Euh, euh, et donc, y a, les, les salles, en tout cas, sont pleines en ce moment euh, à Paris. Euh, à chaque fois, ça, ça dure une semaine ou deux. C'est une semaine spéciale Mais euh, pour, sûr. Pour, pour faire la promotion Parce du que
2: s'ils vont dans la et... rue, il y a des gilets jaunes qui se promènent partout <rire> avec des, euh, des cocktails molotov. Donc, c'est plus sécuritaire ouais. d'aller le cinéma oh, dans ce
1: -là? Dans les cinémas là oui, c'est <rire> ça. Oui, oui, en effet. Et donc, son film, son, film, son film est sorti, mais il a plutôt, je dirais, été, oui, en effet, éreinté par, par la critique. Je, 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 je l'ai vu moi-même euh, hier. C et et d'ailleurs, c'est paradoxal, hein, parce qu'il ouais. semble que le, que, le, que le distributeur américain ne sortira pas le film. Euh, donc que le premier film américain de Xavier Dolan ouais. risque de ne pas être vu en salle, du moins aux, aux États-Unis euh, il, il sort en France parce qu'il y a un producteur français qui lui a décidé de le mm -hmm. sortir et au Québec, vous, vous êtes un peu pris en sandwich, c'est-à-dire oui. que le, le distributeur canadien attend absolument euh, serait, voudrait qu'il que, qu sorte dans toute l'Amérique du Nord, mais il attend et si jamais c'est clair qu'il ne sort pas aux États-Unis, eh bien probablement qu'il va, qu va sortir au Canada et, et, et au Québec après, donc, euh, donc euh, mais c'est un film, je pense oui, que la presse n'a pas beaucoup aimé ici, euh, elle a été déçue pourtant tout le monde voulait l'aimer hein. oui. comme vous dites, c'est l'enfant chéri C'est le, ça a été l'enfant chéri de Cannes hein. euh, euh, tous les prix à et Cannes et de Thierry Frémo, oui c'est ça depuis depuis très longtemps hein, depuis depuis ses tout débuts euh, et donc tout le monde euh, se précipitait au cinéma pour aimer le le, le film et se, et se dire chic encore un, un film réussi et non et cette fois en tout cas pour, la, pour, pour en général la presse n'a plutôt pas aimé euh, on, on sent que euh, on sent que le, le vous savez le le discours de Xavier Dolan qui euh, euh, qui euh, qui euh, qui nous montre les 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 tergiversations d'un adolescent mmh. ou d'un jeune euh, mal pris avec son son identité sexuelle et tout ça euh, euh, avec sa mère avec ses parents tout ça euh, je dirais filmé par une petite caméra légère avec le avec de l'impro avec du joie avec 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 tous les charmes que que peut avoir la fraîcheur hein, et la légèreté je dirais d'un mmh. cinéma euh, qui serait qui serait fait au Québec avec de petits moyens eh ben tout ça on dirait, avec les gros moyens, <rire> lourds. <Ouais. rire> d'Hollywood de, devient sombre, finalement, dans le pathos. C'est un peu, un peu ce, ce à quoi on assiste. On passe d'un pathos à un autre, avec des invraisemblances aussi. Ah de, oui, en plus. Un, un enfant de 11 ans qui écrit des lettres à, un, à une vedette de cinéma, mais il, il en écrit depuis 5 ans, semble-t-il. Donc, euh, on, on se dit, mais à quel âge a-t-il commencé à écrire cet enfant, euh, ce petit... Il <rire> ce, est ce petit précoce. Génie.
2: Mais, en même temps, oui, Xavier Dolan l'a toujours dit oui. que lui-même, quand oui. il était jeune, il écrivait il était fasciné par oui. Titanic, qu'il oui, écrivait des oui, lettres à Leonardo vraiment. DiCaprio oui. et puis si on regarde quand même je fais un parallèle qui n'est pas du tout à faire là, je ne dis pas qu'il y a de lien entre les deux mais si on regarde par exemple des jeunes, des jeunes qui ont écrit des lettres à leur idole euh, dans le cas de Michael Jackson par exemple il y, y en a plein et à, à l'inverse, Michael Jackson a créé des liens d'amitié et plus euh, avec oui. des jeunes de cet âge-là, de 6, 7, 8, 9, 10 ans là. Donc, ce n'est pas invraisemblable
1: oui, 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 oui. complètement. Non, non, ce n'est pas, non, non, pas, pas invraisemblable, mais je dirais que dans ce film, euh, euh, Xavier Dolan ressasse du Xavier Dolan voyez-vous. Oui. Et il y a une sorte, le, le, le journal Le Monde en a, en a assez bien parlé en montrant euh, comment il y avait une sorte peut-être de, de régression dans le monde de l'enfant. Euh, on sent que Xavier Dolan continue à se protéger, continue à, hum. à protéger son caractère, adolescence, à révolte adolescente, mais qui vous avez de lui-même à 30 ans, je pense qu'il vient d'avoir 30 ans ou il a 30 ans ces, ces, cette semaine ou ces, ou ces, ces jours-ci, et on sent que, que cette que que, 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 que cette espèce de révolte adolescente un peu surfaite finalement, oui. euh, en tout cas du moins appuyée par les moyens d'Hollywood devient une sorte de pathos à, à, peu près, à peu près insupportable il y a des moments, il y a des longueurs dans ce film-là ah, où, oui. où, où on se dit mais qu'est-ce qu'on fait là <rire> qu'est-ce qu'on fait là à écouter et pourtant il a coupé parce que justement des banalités d'adolescents qui, euh, bon. qui, qui évidemment euh, souffrent et, et, mais, mais sans qu'on puisse vraiment s'identifier à lui, voyez-vous, sans qu'on puisse uh, <laughs> sans qu'on puisse vraiment euh, en tirer quelque chose qui pourrait concerner l'ensemble des spectateurs. Quel dommage. De...
2: Quel dommage, parce que moi, je suis une grande fan de Xavier Dolan, le cinéaste. Au point de vue personnel, on a eu l'occasion, lui et moi, de croiser le fer à quelques reprises, donc je suis mm -hmm. moins fan de la personne, Xavier Dolan, mais, euh, mais j'adore son cinéma, alors euh, c'est une grande déception de savoir que son film n'est pas si bon que ça. Et je veux juste... Oui. Va...
1: C'est bien, bien tourné, hein. Il n'y a, oui. a pas de maladresse... Euh, euh, sur le plan stylistique, c'est très bien fait, mais on est toujours là en train de chercher la viande, hein, voyez-vous. Face, face au délire de moyens, on se dit, mais il y a, finalement, c'est très maigre. Le repas, le repas est très, très maigre à côté de, du, du délire de moyens. Il, il y a énormément de clips, toujours des clips très réussis, hein, mais une sorte de succession de clips, mais toujours avec cette espèce de discours de l'adolescent euh, qui souffre, et, qui, et mais qui mais qui ne débouche sur rien, voyez-vous. Qui débouche oui, tout à sur, fait. Euh, sur une sorte de vide... Euh,
2: de toute façon, le, le Figaro l'a bien résumé. Et qui, et qui, une étoile qui, est morte. Et, 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 On va se quitter là-dessus, Christian. Dire, oui,
1: vite. Et permettez-moi de le dire, qui est peut-être un peu symptomatique de l'État dans, le dans, dans lequel le Québec se trouve. Ah, ah peut-être euh, une analyse
2: oui. dans le devoir à venir. Oui, le, le, le cinéma de Xavier Dolan <rire> qui, euh, oui. qui reflète le, le, le cul-de-sac dans lequel oui, se trouve le oui, Québec. Le
1: désir de demeurer adolescent et de ne pas passer à l'âge adulte.
2: Le syndrome de Peter Pan. Merci beaucoup, oui. Christian, voilà. ça a été un plaisir.
1: Elle réagit, elle rugit, elle ne laisse personne indifférent. 14 à 15. On n'est pas obligé d'être d'accord.
2: Lise Ravary est avec moi. Ben, mmh. en fait, par la magie du téléphone. Bonjour Lise, comment vas-tu?
0: <rire> Ça va très bien. Il fait beau, il fait soleil. On euh... sait que le printemps s'en vient, c'est immuable. Il n'y a pas... Il n'y a pas de raison que ça n'arrive pas. Oui, mais c'est quand même juste
2: une date dans le calendrier parce que c'est déjà arrivé qu'il y ait des chutes de neige en 1er mai. Moi, tant que le 1er mai n'est pas passé, je considère que c'est pas le printemps. Euh, Lise, nous avons des sujets graves sur lesquels nous prononcer, oui. comme par exemple un ex-politicien qui traite une jeune politicienne de petite fille. Mmh. pensions-nous un jour voir ça en 2019 alors je situe le contexte, hier à tout le monde en parle, Brian Mulroney est invité il est appelé, et Brian Mulroney est évidemment le père de Caroline Mulroney qui est euh, 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 ministre dans le gouvernement ontarien et qui a été prise donc avec cette patate chaude des droits des francophones en Ontario et il y a la, la députée conservatrice Amanda Simard qui a démissionné et on demande à Brian Mulroney ce qu'il pense de ça voici sa réponse
1: elle est la meilleure voix que les francophones de l'Ontario pourraient jamais avoir. Croyez-moi, c'est elle qui défend les La petite fille qui a démissionné, là, elle est partie. C'est fini, ça. Mais Caroline est toujours là pour défendre les
0: intérêts des francophones de l'Ontario. Et c'est ce qu'elle fera? Oui, bien sûr
2: alors on comprend que c'est un papa qui est très fier de sa fille euh, mais est-ce une raison pour être aussi condescendant et paternaliste avec Amanda Simard qui est une politicienne quand même avec du front tout le tour de la tête
0: oui absolument euh, j'ai deux réponses oui vas-y la première réponse c'est que ouais, effectivement euh, il manquait un peu de jugement et de c'est vrai que c'est très méprisant euh, il n'aurait pas dû dire ça, ce point final à la ligne par contre moi, un homme de 80 ans je suis un petit peu plus indulgente d'abord une question de génération euh, ça a l'air de rien là, mais j'imagine que quand as 80 là, ouais. des jeunes de 30 ans là, sont jeunes en hein <rire> oui en effet hein? Alors, je trouve que c'est, c'est maladroit, que il aurait dû faire attention. Il, ça, c'est le genre d'affaires où, tu sais, ça te sort de la bouche puis dans ta tête, tu fais, ah, oh, qu'est-ce que je viens de dire là. là? Mais euh, je, je veux pas donner plus d'attention à ça. En fait, le, le, le passage de M. Mulroney à tout le monde en parle a, a quand même eu beaucoup de résonance. Je pense qu'il a surpris bien du monde. D'abord sa vitalité là, c'est quand mm -hmm. même encore là pour 80 ans, il est quand même euh, assez bien portant. Ah mais tout Puis, à fait. Euh, aussi ce ton qu'il a. C'est un, un homme d'État. Oui, très bien dit. Et le commentaire qu'il a fait, là, ça, c'était pas un commentaire d'homme d'État. Oui. Alors, écoute, pour
2: avoir. J'ai une amie en commun avec Brian Mulroney. Je peux pas nommer qui c'est, mais j'ai quelqu'un qui est très ami avec Brian Mulroney. Donc, ça m'est arrivé à quelques reprises d'aller à des soupers chez cet ami et que M. Mulroney soit là. Et écoute, c'est un. Tu lui dis n'importe quel nom. Tu lui dis Ronald Reagan, tu lui dis Gorbatchev, tu lui dis Margaret Thatcher. C'est une source infinie d'années d'analyse de fine analyse politique et je te dirais que euh, Mila également mm -hmm. Mila à ne pas à ne
0: pas négliger euh, oh non, non, je non. pense que 50% oh non, non, non. 50% à côté d'elle dans oui. une fête puis euh, je la trouvais Oui, c'est ça mais <rire> non, et... non seulement très très bien habillée là, mais euh... Oui. cette femme-là a quelque chose à dire. C'est
2: ça. Et alors donc, quand tu regardes Caroline Mulroney, qui est quand même le produit de l'union de ces deux grands esprits euh, politiques-là, euh, c'est quand même surprenant qu'elle ait si peu le sens de la politique qu'il reste quand même que la façon dont elle a réagi justement au dossier des droits des francophones en Ontario, c'était assez pitoyable quand même. Ça a pris beaucoup de temps avant qu'elle réagisse. Je
0: demandé, moi, puis j'ai jamais réussi à avoir une réponse, j'ai essayé de savoir si euh, tout ça est fait sans qu'elle le sache. Tu sais, genre, elle l'a appris dans les journaux, là. Oui. Et quand tu poses cette question-là dans l'entourage Monsieur M. Ford, euh, c'est une question qu'il ne vraiment pas et euh, il, se, il se défile. Oui. Mais moi, j'ai l'impression qu'elle s'est faite prendre, comme on dit, pas les culottes à terre, mais le, le jupon... <rire>
2: Le jupon dépassant.
0: Le, le jupon dépassant, et, non, mais qu'elle ne l'a pas vu venir, qu'elle ne savait pas qu'il s'apprêtait à faire euh, ce, ce, ce qu'il a fait. Mais bon, euh, l'avenir nous dira si elle est capable de porter des, des projets euh, positifs, si on peut dire, parce que dans le fond, c'est ça qui va faire avancer les francophones ontariens. Hein? Absolument. On a, on, a beau, on a beau dénoncer le passé, les autres, etc. À un moment donné, il euh, faut faire quelque chose. Oui. Et, euh, ça, pour l'instant, c'est pas arrivé. Mais. Mais, 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 je, non, je ne lance pas la pierre à M. Mulroney. Je lui lance un un petit caillou amical.
2: Un petit caillou amical. Alors, il a, il a peut-être reçu ton caillou amical parce qu'il a émis un communiqué aujourd'hui, M. Mulroney, mm -hmm. euh, qui va comme suit. Alors, tout seigneur, tout honneur, je vais quand même le lire euh, au complet. Il dit, lors de mon passage à l'émission Tout le monde en parle, vous faisait hier soir sur les de Radio-Canada, j'ai utilisé l'expression « petite fille » en parlant de la députée provinciale de Glengarry, Prescott Russell. J'aurais dû employer l'expression « jeune femme ». Je n'avais aucune intention d'insulter quiconque avec ce mauvais choix de mots et je tiens à exprimer mes sincères regrets. Écoute, faute, ah, euh, faute avouée est à moitié pardonnée. Oui. Euh, on ne fera pas non plus tout un plat avec ça. Mais non. je pense que c'est aussi... Euh, vraiment beaucoup euh, un, un père qui défend euh, qui défend son enfant comme comme un, comme un loup là qui mm. euh, qui veut défendre ses intérêts et monsieur Mulroney a une excellente maîtrise du français ce qui n'est pas le cas de Justin Trudeau par exemple non il parle
0: bien mieux français que Justin Trudeau
2: c'est clair <rire> c'est ça alors je pense que vraiment c'est un c'est un choix de mots euh, un choix de mots malheureux mm. mais euh, mais euh, voilà donc on, on on a écoute il a il fait
0: une... en moins de 24 heures oui euh, de façon élégante euh, sans essayer de trouver des circonstances atténuantes. Euh, ben, moi, je, je, je trouve que c'est le personnage. C'est du grand Brian Mulroney.
2: Ouais, et il faut dire aussi qu'entre-temps, Amanda Simard elle-même sur Twitter avait rabroué Monsieur Molsonet en disant bon que ça que ça se faisait pas et que c'était pas c'était pas juste. Bon, écoute, bon. On, on a déjà passé quatre 5 minutes là-dessus, c'est déjà c'est déjà beaucoup. Écoute, il y a quelque chose de très intéressant. Bien, euh, encore une fois, on se retrouve à parler de l'Ontario d'une certaine façon. Euh, en Ontario, euh, nouveau euh, programme euh, éducatif, ils ont annoncé cette semaine l'interdiction du cellulaire en classe. Alors, il euh, y a une collègue au journal, Dominique Scali, qui a décidé de voir comment ça se passait au Québec, c'était quoi notre relation avec le cellulaire euh, dans les écoles, et elle a trouvé de plus en plus d'enseignants québécois qui, non seulement le permettent, mais décident de l'utiliser en classe. Est-ce que pour toi, c'est une bonne idée ou pas?
0: <rire> c'est une question assez simple, mais une réponse assez compliquée. Euh... Il faut pas non plus tomber dans. Euh, il devrait y avoir aucune nouvelle technologie à l'école, puis il faut apprendre à l'ancienne là. Il mmh. so, y en a qui pensent ça. Moi, je, je pense que c'est la meilleure façon pour que les gens euh, décrochent. Ben oui. Pour qu'on soit quand même de son époque. En même temps, le problème, c'est que ici, en tout cas, ailleurs, je sais pas. Euh, toute l'intégration toute de la technologie dans l'éducation a été très mal faite au Québec.
2: Ben, les fameux tableaux été, blancs, là.
0: Les tableaux blancs, des ordinateurs trop vieux. Euh, je veux dire, Ça a été du grand n'importe quoi depuis <rire> 40 ans. <rire> Alors, imagine, et puis on ne pense même pas à combien tout ça du coûter pour que ça serve à rien.
2: Et que dire, Alors, je et que dire que, de l'intégration? Moi, je, oui. je,
0: je pense que comme, comme juridiction, ministère, etc., euh, il faut se pencher là-dessus, mais de façon intelligente. Oui. Parce que c'est sûr que des élèves qui reçoivent des appels en classe ou qui, qui vérifient qu'il y avait des textos et ainsi de suite, l'appareil doit être confisqué. Mais c'est pas bête non plus de s'en servir de manière éducative, et c'est là qu'il devrait y avoir une espèce de... Les esprits devraient se rencontrer pour dire quelle est la meilleure façon... Voilà. De se, de, de se servir de ce. Se, parce que de, de, de bannir, de couper, d'envoyer, de, 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 de congédier comme l'Ontario le fait. Tu sais, M. Ford, là, lui aussi, il y a beaucoup, beaucoup de nostalgie pour un certain passé. Oui. Euh, tu sais, les cours d'éducation sexuelle, il y a, y a, y a, y a, y a annulé le nouveau cours parce que ça parlait de choses comme euh, l'homosexualité. Puis il est retourné à un ancien cours qui est quest en bon français, qui n'a a plus rapport.
2: Oui, mais en plus, il a permis que des parents les, les retirent pour des raisons religieuses et tout ça. En bon, c'est très, très bien à quoi ça s'en va. Ouais. Écoute, Alors, moi... ne suis que... pas quelqu'un de progressiste. Non, <rire> mais moi, je, sur le cellulaire, sur le cellulaire en classe, un des exemples qu'on donnait dans l'article de Dominique Scali, c'est qu'on disait euh, écoute, ils vont pouvoir par exemple, quand il y a un mot qui, dont ils ne connaissent pas la définition, au lieu de chercher dans le dictionnaire, ils vont chercher ce son sel. Moi, je trouve que c'est une bonne utilisation. On et le oui. fait nous tous, les adultes. Oui. Quand il un
0: mot qu'on cherche, donc pour On pourquoi... va leur demander de se lever puis d'aller chercher le petit Robert. Quand bon, ont... non, alors... Il ne faut pas faut être plus catholique que le être... pape, là. Bon, ouais, exactement, mais bon. bon. Alors, écoute, sais, on est d'accord là-dessus. La technologie, c'est mauvais, puis il faut la bannir, puis mais je ne suis pas d'accord parce que c'est comme ça qu'on pousse les jeunes hors de l'école.
2: Ben, merci beaucoup, madame, puis Dieu sait qu'on a un problème de décrochage au Québec. Merci beaucoup, Lise à Ravary.
0: Bien. Cube Radio.